0: Willkommen bei Grenzenlos Stark. Wir helfen dir, deine Sichtweise zum Thema Bewegung komplett zu verändern und dein Training auf das nächste Level zu bringen, sodass du deine Ziele mit Spaß und Leichtigkeit erreichst. Deine Hosts, Christian Sturzberg und Tanja Weber. Hey, heute für euch als Podcast... Ein Replay aus meinem Live-Facebook-Video von gestern und zwar möchte ich euch fünf Prinzipien mitgeben, wie ihr stärker werdet und zwar ohne dieses Motivationstief und ähm, was das mit diesen fünf Prinzipien auf sich hat, das erfährst du in der heutigen Folge. Viel Spaß! Hey, hallo und herzlich willkommen zu einem spontanen Facebook Live. Heute, heute Morgen war ich beim Training und dann poppten mir diese fünf Dinge, die ich dir heute mitgeben will, einfach so bei mir auf und wo ich gesagt habe, wow, das muss ich unbedingt in ein Live-Video verpacken und habe dann hinterher gemerkt, wow, es wäre eigentlich eine ganze Masterclass zu dem Thema gewesen, aber... Mir ist es wichtig, das Ding jetzt mit euch zu teilen. Deswegen gibt es heute alle Infos. Übrigens, mein Hund hat die Angewohnheit, immer wenn ich live gehe oder irgendwas aufnehmen möchte, zu essen, zu trinken, sich sauber zu machen, sich neben mich zu legen, irgendwelche Geräusche von sich zu geben. Also falls irgendwelche komischen Geräusche dieses Live-Video hier stören sollten, dann ist es unser Hund. Wenn du gerade zuschaust, dann sag gerne Hallo und ähm, ja, ich freue mich zu hören, wie es dir geht. Und ähm, ja, ich habe hier auch meine Notizen, damit ich ja nichts vergesse. Und eigentlich dachte ich, es sind drei Learnings und es sind fünf geworden. Und eigentlich sind es keine Learnings, sondern Prinzipien. Auch das ist mir gerade bewusst geworden. Ähm, genau, ich will auch gar nicht lange fackeln. Es geht um das Thema, was ist so das... Was bei mir passiert ist in den letzten Jahren, wo ich sage, wow, diese fünf Dinge haben dazu geführt, dass ich die Person geworden bin, die einen aktiven Lebensstil führt, die immer stärker wird, die diese Dinge mühelos tut, die Spaß an Bewegung hat, die ähm, nie mit irgendwelchen Motivationstiefs zu kämpfen hat und aus diesem Grund dann nicht trainiert und... Ähm, das sind so fünf Dinge, die ich wirklich für mich verinnerlicht habe, die ich wirklich lebe, zu denen ich immer wieder zurückkomme und die für mich die absolute Basis ausmachen und die für mich auch die Gründe sind, warum eben die meisten Menschen scheitern. Scheitern daran, was regelmäßig durchzuziehen, was für ihren Körper zu tun, regelmäßig zu trainieren, sich regelmäßig zu bewegen, und ähm, deswegen möchte ich direkt zum ersten Punkt kommen und zwar Stop thinking, start doing. Also der Punkt wirklich Überleg mal für dich selber, wie viel Zeit hast du schon damit verbracht, über die Dinge nachzudenken? Was sollst du tun? Wow, wie fühlt sich das an, wenn du das jetzt tust? Und oh, eigentlich hast du keine Lust und warum kannst du das jetzt nicht tun? Wie viel Zeit in summe kommt da zusammen anstatt du die dinge einfach gemacht hättest wie viel weiter wärst du wenn du die dinge einfach gemacht hättest anstatt darüber nachzudenken und jetzt sagst du vielleicht ja aber ich weiß ja manchmal auch nicht genau wie und überhaupt ganz ehrlich wenn ich nicht weiß wie dann suche ich mir einen personal trainer und buche ihn dann buche ich mir ein probetraining und gehe dahin dann gucke ich online unter Trainingspläne und buche mir einen Trainingsplan. Aber, oder ich gucke mir meinetwegen irgendein kostenloses YouTube-Video an und tue das nach. Ähm, Wege, wie, gibt es immer. Und das Wie ergibt sich immer, wenn du für dich entschieden hast, die Dinge einfach zu tun. So ist es einfach. Und deswegen... Je besser du darin wirst, dieses ganze Denken, diesen ganzen Bullshit, den du dir selber immer wieder erzählst, das einfach abzuschalten und einfach ins Tun zu kommen, desto schneller wirst du eben auch deine Erfolge sehen. Also ich meine, was bringt das, wenn ich jetzt eine halbe Stunde hier auf der Couch sitze und darüber nachdenke, ob ich mich jetzt bewegen soll oder nicht? Und dass ich ja eigentlich lieber hier sitzen bleiben würde. In dieser halben Stunde, wo ich darüber nachdenke, ich mich auch noch schlecht dabei fühle, könnte ich schon eine 30 Minuten Bewegungseinheit machen. Ganz ehrlich, ich trainiere oder ich bewege mich jeden Tag. Also bewegen mehr, aber Training an sich 20 bis 30 Minuten, dann bin ich fertig. Und dann, wenn ich jetzt jedes Mal so lange überlegen würde, das wäre eine absolute Zeitverschwendung für mich. Und ist es ist für dich auch. Deswegen, entweder du denkst oder du tust. Aber du fängst, das habe ich jetzt letztens auch hier in die Gruppe gepostet, aber dich hinzusetzen, darüber nachzudenken, etwas zu tun und wie du das tun sollst und warum du das nicht tun solltest und überhaupt, dann ähm, pustest du oder baust du diese Sache so unnötig auch für dich auf, anstatt die Dinge einfach nur zu machen. Und das ist wirklich einer der, der größten Punkte. Und ja, dieses Prinzip kannst du natürlich auf alles übertragen, wo du gerade für dich merkst, da kommst du nicht weiter oder da hast du keine Erfolge, sei es Thema Ernährung, sei es Thema ähm, Business, sei es Thema Geld oder irgendwas anderes. Aber auch gerade im Bereich Training, Einfach tun. Auch wenn es nur 10 Minuten pro Tag sind, genau das ist das, was dich eben weiterbringt. Denn als Person, die einen aktiven Lebensstil lebt, die sich jeden Tag bewegt, ist es egal, ob das 10 Minuten, 20 Minuten sind. Sie weiß einfach, wo es lang geht, wo ich auch schon am Punkt 2 bin. Und dazu möchte ich direkt eine kleine Story erzählen. Ähm, heute Morgen war ich mit meiner Trainingspartnerin, meiner Nachbarin, zum Training verabredet. Und ähm, wir hatten so drei Minuten vor Beginn und ich schrieb ihr schnell eben bei WhatsApp, er wir heute trainieren und ich stand draußen auf der Terrasse, niemand kam. Und dann habe ich genau eine Minute gewartet und dann habe ich mein Training angefangen. Und damit möchte ich sagen, und ich bin ja übrigens nicht sauer, weil sie hat einfach ausgeschlafen an einem Sonntag, was völlig okay ist und war beim Tennis und auch das ist völlig cool. Also darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass ich mein Training, meine Bewegungseinheit nicht von externen Faktoren abhängig mache ich höre jetzt nicht auf, mich zu bewegen, weil das Fitnessstudio geschlossen ist. Ich höre nicht auf, zu bewegen, weil meine Trainingspartnerin keine Zeit hat. Ich höre nicht auf, mich zu bewegen, weil whatever, irgendwas dazwischen kommt. Und wenn du das wirklich für dich lebst, wenn du sagst, ich will mich bewegen, no matter what, dann ergibt sich der Weg, was du tun kannst und auch, Generell, gut, jetzt haben wir Gott sei Dank nicht mehr diesen krassen Lockdown, jetzt haben die Fitnessstudios so langsam wieder auf. Und ähm, Aber was ich eben sehe, dass so viele die ganzen Monate fast nichts gemacht haben und es nur ganz wenige gibt, die wirklich kontinuierlich dran geblieben sind und die so dieses Leben in der Lage zu ihr Motto gemacht haben und sich davon einfach nicht abhalten lassen. Das sind so wenige und hier trennt sich die Spreu einfach vom Weizen. Bist du in der Lage, dich selbst zu führen? Und ähm, hier sehe ich persönlich auch immer ganz deutlich, wer ist in der Lage, sich selbst zu führen und das durchzuziehen und wer eben nicht. Und weil du jetzt denkst, so hm, ja, ich gehöre irgendwie auch dazu. Du kannst diese Dinge lernen, aber es ist, dass du für dich diese Entscheidung treffen musst, wenn du für dich entscheidest, dass du die Person bist, die sich jeden Tag bewegt, gibt es keine externen Faktoren, die dazu führen, dass du dich nicht bewegen kannst. Selbst wenn du ein Bein gebrochen hast, kannst du immer noch deinen Oberkörper bewegen. Es gibt immer, immer Möglichkeiten, wenn du das willst. Von daher ähm, diese Ausrede, das und das und das und das war los und deswegen konnte ich nicht trainieren. Ähm, weiß nicht, wenn du damit überzeugen willst. Also auf jeden Fall erzählst du dir damit selber nur eine Lüge und ähm, deswegen, das ist so mein Punkt. Wenn ich was machen will, dann will ich was machen und dann mache ich was. Punkt aus Ende. Dann ähm, ja, nächster Punkt. Ich höre wirklich bedingungslos auf meinen Körper und zwar. Ähm, in der Vergangenheit. Also, das ist auch alles für mich ein Prozess gewesen. Das sind nicht so Prinzipien gewesen, die jetzt auch Pop da waren und dann habe ich die Pop umgesetzt. Ne? Ich möchte nicht, dass du denkst, so, so, wow, ja klar fällt der das leicht und die ist Trainerin und überhaupt. Das hat auch für mich. Zeit gebraucht, bis ich genau dahin gekommen bin, bis ich das so integriert habe, dass ich das wirklich lebe und ähm, das geht eben, indem du am Anfang wirklich auch dich selber immer wieder disziplinierst, dich immer wieder in die richtige Energie bringst, um genau dahin zu kommen, um damit das eben automatisch läuft, damit das mühelos läuft, damit du nicht mehr über die Sachen nachdenken kannst, das ist eben ein Prozess und ähm, Beispielsweise auch genau der Prozess, den wir in der aktuellen Becoming Bulletproof Challenge durchleben werden quasi, weil es ist eben eine Transformation, deswegen dauert die Challenge nicht einen Tag, sondern sechs Wochen, wo wir genau bei diesen Themen in die Tiefe gehen und wo ich dir eben zeige, wie du immer wieder in die richtige Energie kommst, um zu die Person zu sein, die diese Dinge tut, um die Person zu sein, der diese Dinge eben leicht fällt und immer, immer wieder dahin wirklich zurückzukehren. Ähm, genau, ich höre bedingungslos auf meinen Körper, bedeutet, wenn sich was nicht gut anfühlt, mache ich es nicht. Wenn sich was gut anfühlt, mache ich das. Punkt. Ähm, super easy, ähm, super easy Prinzip. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass beispielsweise Squats fühlen sich nicht gut an. Ähm, ich mache nie wieder Squats. Das will ich damit nicht sagen. Aber bedeutet für mich, okay, vielleicht ist der Squat an sich so in dieser Reihenform vielleicht gerade für mich noch nicht die richtige Übung, weil eine tiefe Kniebeuge, eine tiefe Hocke ist eine supernatürliche ähm, Bewegung für uns, eine supernatürliche Position. Aber es kann sein, dass sich das vielleicht aktuell für mich noch nicht gut anfühlt. Das heißt, ich mache es einfach nicht, sondern ich überlege für mich andere Wege, um dieses Bewegungsmuster Kniebeuge für mich zu trainieren, um das wieder, um es in mein Training zu integrieren. Und da gibt es tausende Wege, das eben zu tun. Ähm, beispielsweise, ich hatte auch oder habe aktuell einen ähm, Personal Training Kunden, der hat so Schulterprobleme und auch absolute Schmerzen beim Push-Up. Das heißt, Push-Up ging, äh, ging einfach nicht, beziehungsweise kein klassischer Push-Up, aber ich habe viele Variationen gefunden, die er trotzdem tun konnte, wie zum Beispiel ein Hindu-Push-Up, wo wir uns natürlich vom Rocking-Hindu-Push-Up zum Hindu-Push-Up hochgearbeitet haben und das ist absolut schmerzfrei möglich und auch das macht super stark, auch das trainiert ähnliche Muskeln, auch das ist das gleiche Bewegungsmuster und Je mehr wir daran arbeiten, desto schneller ist er eben wieder in der Lage, irgendwann wieder reguläre Push-ups auszuführen. Ähm, ja, und was, das ist so im Bereich Bewegung, wenn es jetzt um Bewegungen geht, aber auch beispielsweise, ich habe im letzten Monat, ja, habe ich ein ähm, Bewegungsprogramm gemacht, ähm, ein Trainingsprogramm, das ging vier Wochen. Und war viel, viel länger als meine normalen Trainingseinheiten, die ja so 20, 30 Minuten gehen. Das waren tatsächlich 50 bis 75 Minuten jedes Mal. Und ja, am Anfang, ja, es ist neu, es ist cool, äh, mal was anderes zu machen. Und es hat auch Spaß gemacht von den Bewegungen her. Aber ich habe auch gemerkt, das ist einfach nichts für mich. So diese 75 Minuten oder so jeden Tag morgens zu machen ist persönlich nichts für mich und die Bewegung an sich wirklich vier Wochen lang. Es hat sich nicht rund für mich angefühlt. So in den ersten Woche na klar, ist alles immer ein bisschen aufregend, aber ich habe dann eben auch relativ schnell gemerkt, dass ich Schulterprobleme bekommen habe, ähm, was es jetzt nicht den Ursprung am Bewegungsprogramm hatte, sondern weil ich einfach hier am, am Schreibtisch irgendwie eine doofe Haltung hatte und jetzt Nackenprobleme und das hat sich auf die Schulter übertragen. Das habe ich, glaube ich, letztens auch schon erzählt, aber... Ähm, das Programm, das Pensum, hat dann eben auch dazu geführt, dass es eben so krass auf die Schulter gegangen ist. Und irgendwie habe ich gemerkt, so, boah, nee, das fühlt sich nicht gut an. Und Ich habe dann, glaube ich, auch nach drei Wochen oder dreieinhalb Wochen gesagt, nee, ähm, ich muss niemandem beweisen, dass ich ein vier Wochen Programm durchziehe, denn das tue ich. Ich bin in der Lage, mich wirklich so in Anführungsstrichen, zu quälen, um das durchzuziehen. Das weiß ich, ich stehe auch um 5 Uhr auf, meinetwegen, wenn ich irgendwas unbedingt durchziehen möchte. Aber ähm, wenn es sich nicht gut anfühlt, hat das für mich einfach auch keinen Sinn und deswegen habe ich es nicht gemacht. Und das war für mich eigentlich nochmal die Bestätigung, dass alles, wie ich es bisher gemacht habe und den Weg, den ich bisher für mich gefunden habe, auch wirklich mein Weg ist. Und manchmal brauchen wir auch einfach Dinge, die uns wieder darin bestätigen, dass wir vorher schon auf dem richtigen Weg waren. Das by the way. Aber es ist eben super, super wichtig für dich, immer auf deinen Körper zu hören und da auf das zu scheißen, sag ich mal, was andere sagen, wie du das machen sollst, was du machen sollst. Denn du musst für dich deinen eigenen Weg finden. Dein Körper gibt dir diese Signale, nicht irgendwie ohne Grund. Und es einfach zu ignorieren, wenn dir was wehtut, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann ist es einfach nicht cool in, zu deinem Körper, wie du deinen Körper behandelst. Beispielsweise, als wenn ich neu im Training mit Menschen beginne, ob in meinem Online-Coaching oder Personal-Training, und ich dann sage, okay, ist das schmerzfrei möglich? Ja, so ganz schmerzfrei? Ja, ganz schmerzfrei. Also so gar nichts schmerzen? Ja, gar nichts schmerzen. <lacht> genau so. Und genau da will ich nämlich hin, denn wenn unser Körper einen Schmerz ausstrahlt, ein Unbehagen, dann hat das einen Grund das macht er nicht einfach so, um dich zu ärgern, sondern weil dein Körper sich eben in dem Moment nicht sicher fühlt und ähm, dein Körper zu was zu zwingen, wo er sich nicht sicher fühlt, das ist nicht cool. Deswegen hör hier wirklich auf deinen Körper. Das heißt, schalt auch mal einen Gang zurück und ähm, lass dein Ego draußen, das heißt auch nur weil andere mehr Gewicht verwenden, heißt das nicht, dass du das tun musst. Nur weil andere für andere dieser Trainingsplan funktioniert, heißt es das nicht, dass der eben für dich funktionieren muss. Wir sind alle so unglaublich unterschiedlich, dass wir nie sagen können, dass ein Trainingsplan für alle funktioniert. Es kann sein, dass Elemente daraus funktionieren, aber eben nicht alles, deswegen musst du da hier auch deinen persönlichen Weg einfach finden und ehrlich zu dir selber sein und hier wirklich dein Ego rauslassen. Und wirklich seitdem ich das mache, fühlt sich mein Training einfach nur noch gut an, weil ich einfach kontinuierlich die Dinge weglasse, die ich nicht machen will. Und beispielsweise probiere ich die dann aber nach einer Zeit vielleicht auch mal wieder aus und dann funktioniert es plötzlich, auch das kann sein. Ähm, aber deswegen hör auf deinen Körper und zwar bedingungslos. Ähm, ja, leitet auch ganz gut in das nächste Thema ein, in den vierten Punkt, in das vierte Prinzip und zwar scheue dich nicht vor den Basics. Das ist so ein Punkt, ja, wenn Menschen anfangen zu trainieren, gerade die, die schon ein bisschen weiter sind, denken nur, weil ich, weiß ich nicht, ähm, wenn du dich mit der Kettlebell auskennst, weiß nicht, ob du den Kettlebell Snatch kennst oder Kettlebell Swings oder so. Nur weil ich das kann oder das schon kann, heißt das nicht, dass ich nur noch Swings machen muss, dass ich nur noch Snatches machen muss. Ähm, sondern es macht immer, immer Sinn, auch wieder zurück zu den Basics zu kehren. Das heißt, zum Deadlift, zur, äh, zum Kreuzheben eben um in dieser Grundbewegung noch stärker zu werden, um hier mich noch mehr aufzuspannen, um hier einfach noch mehr Kontrolle über die Bewegung zu haben, um dann wieder noch besser in Swings, in Snatches und Co. zu werden. Oder wenn wir den Push-Up, die Liegestütze nehmen. Nur weil ich immer Liegestütze kann, ganz normale Liegestütze kann, heißt das nicht, dass ich... Ähm, keine Rocking-Push-Ups mache oder heißt das nicht, dass ich keine Straight-Planks mehr mache, also halten in der obersten Liegestützposition, denn ein Liegestütz ist eine Moving-Plank, wo sich der Körper von oben nach unten bewegt. Das heißt, es schadet nie, auch die eigentliche Plank immer wieder zu üben, damit mein Push-Up einfach noch besser wird. Das ist einfach nur ein Beispiel. Oder... Ähm, da bin ich letzte Tage, deswegen kam ich auch drauf, selber so ein bisschen wieder nicht auf die Nase gefallen, aber war ein guter Reminder für mich selber. Ich habe am, ich glaube am Mittwoch oder so, ich wollte irgendwas easy machen, leichtes machen. Ich hatte irgendwie keine Lust auf irgendwas schweres oder so. Da bin ich eh nicht der Typ für. Ähm, aber ich habe irgendwie, was habe ich denn gemacht? Irgendwie 10 Minuten Segmental Rolls, einfach rollen. Und dann habe ich zehn Minuten immer auf die Minute eine Minute Bird Dogs, eine Minute Dead Bugs gemacht. Und danach habe ich noch getragen. Aber auf jeden Fall, diese Dead Bugs immer auf die Minute hatten es echt in sich. Und das sind für mich eigentlich so simple Übungen, die ich bei meinen Kunden immer regelmäßig einbaue, weil ich weiß, wie wichtig die sind. Aber ich selber hatte das in letzter Zeit so ein bisschen vernachlässigt. So mal ein paar Dead Bugs oder so zum... zum Warm-up als Reset gemacht, aber nicht wirklich wieder im Training und dann über mehrere Runden. Und ich hatte, glaube ich, jetzt drei Tage lang im Bauch Muskelkater und dachte mir so, okay, Tanja, du solltest das wieder öfter tun. Und ähm, deswegen, ich, ich weiß nicht, es ist auch, ich weiß nicht, ob das auch bei vielen so ein Ego-Ding ist, die sich dann zu schade dafür sind, genau diese da Sachen immer wieder zu tun. Aber Je öfter wir auch an der Basis arbeiten, desto stärker werden wir eben auch in den fortgeschrittenen Übungen. Desto besser wird unser Fundament. Oder ich erlebe das so oft beim Crawling, beim Krabbeln. Wir haben den Hands-and-Knee-Crawl, wo du auf Händen, Knien und Füßen krabbelst. Oder den Leopard-Crawl, wo du nur auf Händen und Füßen krabbelst und die Knie anhebst. Und nur weil ich mir zu schade bin, um den Baby-Crawl zu machen und mein Leopard-Crawl absolut scheiße aussieht, weil mein Gesäß die ganze Zeit hochkommt, weil ich diese Stabi noch gar nicht halten kann, vielleicht über den Zeitraum und ich mir wirklich einen abrackere, ähm, ziehen das echt viele durch, dass sie immer wieder an den Leopard-Crawl gehen, anstatt regelmäßig den Baby-Crawl zu machen beziehungsweise Hands-and-Knee-Crawl, um die Basis hier zu stärken, damit die Körperhaltung besser wird, damit mir der Leopard Crawl eben leichter fällt. Und ähm, ich merke das bei meinen Kunden, gerade eins zu eins, die sind meistens sehr ambitioniert, die machen jeden Tag ihr Reset, die krabbeln jeden Tag auch fünf Minuten im Baby Crawl, Hands-and-Knee Crawl. Und da merke ich ganz klar den Unterschied, die, die das regelmäßig tun, die kommen so viel leichter irgendwann in den Leopard Crawl. Ja, es ist schon anstrengend, aber sie haben eine viel, viel schönere Haltung, können die viel, viel länger aufrecht erhalten und steigern sich eben dadurch viel, viel schneller. Und ähm, das gilt eben für alle Bewegungsmuster. Die Kniebeuge, den Liegestütz, ähm, die Brücke, weiß nicht, Handstand. Das sind für mich so Basissachen, der ja, Handstand noch nicht mal, aber alles davor oder beim Kettlebell oder Gewichtstraining generell, das Kreuzheben, ähm, die beladene Kniebeuge, generell Tragen, Krabbeln, das sind für mich eben Basics, die ich persönlich immer, immer wieder mache, um in allem anderen besser zu werden. Ich bin, muss ich sagen, eh nicht der Typ für diese super fancy Sachen und alles, sondern ich mag Basisübungen. Ich mag auch total stupides Training. Ich mag es auch, 10 Minuten das Gleiche zu machen. Aber das ist auch wieder typabhängig. Ich bin einfach so, ich mag das. Und ich mag dann lieber Dinge zu tun, die sich eben einfach gut anfühlen. Und deswegen Basic-Arbeit. Und jetzt kommen wir zum Punkt Nummer 5, nachdem wir gesagt haben, okay... Nicht denken, machen, mach dein Training nicht von externen Faktoren, abhängig war Punkt Nummer 2, Punkt Nummer 3, hör bedingungslos auf deinem Körper, Punkt Nummer 4, scheue dich nicht vor den Basics und Punkt oder Prinzip Nummer 5, das Training in der richtigen Energie und ja, jetzt denkst du, wow, Tan, ja, jetzt wirst du wieder spirituell oder so, das hat überhaupt nichts mit Spiritualität zu tun, denn Energie ist Fakt, Energie ist da und ähm, es gibt zwei Arten von Energien: Maskuline Energie, Feminine Energie. Beides ist ein Teil von uns, das hat nichts damit zu tun, ob du Mann oder Frau bist, sondern diese beiden Energien ähm, müssen ausgeglichen sein im Training. Die maskuline Energie ist die Push, 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 Push-Energie, die ähm, Energie, die dich motiviert, ins Tun zu kommen. Und die feminine Energie ist so diese lean back energie dieses ich sage auf Englisch immer diese Receiving-Energie, diese Energie, wo du dich einfach zurücklehnst und ja, die, die die Früchte von deinem Erfolg ernten kannst. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und im Training, das ist für mich der aller, allerwichtigste Unterschied, muss eine Balance herrschen zwischen die, diesen Energien. Und wenn du das hinbekommst, dann bist du wirklich an dem Punkt, wo Training sich easy anfühlt, auch wenn es anstrengend ist, wo Training sich absolut gut anfühlt und ähm, bedeutet, ähm, was für mich Training in maskuliner Energie ist und wenn du nur in dieser maskulinen Energie bist, bist du eben, ist dein Körper kaum in der Lage, auch wirklich die Früchte vom Training zu ernten. Du bist nicht in der Lage, das wirklich so zu genießen, weil du in diesem Push-Modus bist. Beispielsweise wie, wie oft beim Crossfit zu sehen, immer nur bam, bam, bam und ballern und du bekommst überhaupt nicht mit, wie sein Körper sich dabei fühlt bei den Bewegungen. Und ähm, man muss die Balance schaffen. Ähm, die maskuline Energie gibt dir im Optimalfall eben Stabilität, im wahrsten Sinne des Wortes, und die feminine Energie gibt dir die Leichtigkeit. Und wenn du da einen guten Ausgleich schaffst, oder es schaffst, da in Einklang zu sein, dann fühlt sich Training richtig gut an. Dann kannst du, weiß ich nicht, 10 Minuten, 20 Minuten, 30, 40, 50 Minuten im Leopard Crawl krabbeln, ohne dass es super anstrengend wird, sondern dass es zwar, ja, anstrengend ist, aber du dich immer noch gut dabei fühlst, du Spaß daran hast, du immer noch diese Ruhe ausstrahlst, diese Leichtigkeit, den Spaß daran. Und das ist was, was ganz Besonderes, meiner Meinung nach, was ich ähm, lernen durfte in den letzten Jahren, weil auch ich war früher immer am Ballern. Ja, ich habe auch Crossfit gemacht und Bam und Wettkampf und so. Ja, toll. Und, ähm, das bringt dich aber langfristig nicht weiter, weil es macht keinen Sinn, dauernd in einem Wettkampfmodus zu sein. Ähm, du wirst stärker, indem du die Balance schaffst. Und das ist für mich wirklich der der fünfte, das fünfte wichtigste Prinzip, in dem ich trainiere, wirklich in dieser Feel Good Energie zu trainieren, indem ich schaue, dass sich schwere Dinge gut anfühlen, indem ich es schaffe, diese Leichtigkeit ähm, aufrecht zu erhalten. Und ja, das ist nicht einfach, aber ich merke auch immer wieder, auch das ist natürlich ein Prozess, wie meine Kunden da immer wieder hinkommen und das fühlt sich einfach mega, mega, mega gut an. Ja, und das waren so meine fünf Prinzipien, die ich mit jeder Zelle meines Körpers einfach lebe. Und das Ding ist, viele werden sich dieses Video jetzt vielleicht angucken, anhören, whatever. Und sagen, ja cool Tanja und die einen sind bereit, genau diese Dinge zu integrieren, an sich zu arbeiten, diese inner work zu tun. Das heißt wirklich bei sich, in sich zu schauen und ähm, wirklich an sich selbst zu arbeiten, wer sie sind. Und die andere Hälfte sucht immer noch nach dieser super easy fix Lösung weil die meisten sich einfach zu bequem sind. Die meisten wollen es einfach. Die meisten wollen sich nicht so viel mit sich selbst beschäftigen, weil sie ganz genau wissen, wenn sie da wirklich mal genauer hingucken, dann kommt da einiges hoch. Und vor dieser Arbeit scheuen sich eben immer so, so viele. Und was ich immer schön finde, wenn du jedoch anfängst, wirklich an dir zu arbeiten und die Lösung nicht immer nur extern suchst, sondern wirklich mal bei dir anfängst, dann liegt die Lösung so auf der Hand und das ist auch meine Art, wie ich diese Dinge teache, denn diese Prinzipien, die kannst du für dich anwenden, erstens auf unterschiedliche Lebensbereiche, aber auch auf deine eigene Art und Weise und darum geht es mir zum Beispiel auch in der Becoming Bulletproof Challenge, es geht nicht darum, dir zu zeigen, wie ich das mache und du machst das nach, sondern ich möchte, dass du für dich deinen ganz eigenen Weg findest, wie du, wie das für das ganze Ding, Bewegung, Ernährung, Selbstliebe, was auch immer, becoming bulletproof, was das für dich bedeutet, wie das für dich ganz persönlich, individuell aussieht. Und das ist für jeden anders. Selbst Christian und ich, wir sind unglaublich verschieden, ähm, aber irgendwo treffen sich diese Prinzipien bei uns trotzdem und in der Becoming Bulletproof Challenge gebe ich dir genau mit, wie du diesen Weg für dich findest, wie du das herausfindest und in diesen sechs Wochen eben transformieren kannst. Und es ist nicht abgeschlossen, der Weg nach diesen sechs Wochen. Es kann sein, dass du nach den sechs Wochen ready bist, Becoming Bulletproof oder Became Bulletproof. Oder Aber es braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Es geht eben darum, wie... Bereit bist du, die Dinge zu tun? Wie bereit bist du, die Disziplin aufzubringen, regelmäßig an dir zu arbeiten? Und die Menschen, die wirklich bereit sind, das zu tun, genauer hinzuschauen, die kommen so unglaublich viel schneller zum Erfolg, die kommen so unglaublich viel schneller in, in diese in diese Leichtigkeit rein, wo sie sagen, so, wow, Motivation spielt bei mir einfach keine Rolle mehr, weil wenn du diese Prinzipien verinnerlicht hast, wenn du sagst, okay, ja, na klar, ich mache einfach, ich denke nicht drüber nach, ähm, dann brauchst du nicht Motivation, weil Motivation an sich ist nicht was, was vorher kommt, sondern die Motivation kommt erst durchs Tun. Das heißt, du musst schon erst anfangen, damit die Motivation sich eben aufbauen kann, damit du das Ding tust. Ähm, die kommt nicht irgendwie vorher. Vielleicht hast du mal so einen tollen Moment, paar Mal. Aber viel einfacher ist es zu wissen, wie komme ich in die richtige Energie für mich selber, damit ich die Dinge einfach mache. Und genau dieses, wie komme ich in die richtige Energie damit, das, darum geht es in der Becoming Bulletproof Challenge. Dazu gibt es noch einen super coolen, Sechs Wochen Trainingsplan, ich habe den heute schon eingestellt, die Woche 1 zumindest, weil ich passe Woche für Woche an, weil ich auch immer sehen möchte, wie kommt ihr mit dem Training klar, habt ihr Fragen, wie ist der Fortschritt und ich entwickle den Trainingsplan eben anhand der Gruppe, also es ist fast schon ein Gruppen-Online-Coaching, ähm, das ist der Weg, den ich mir ausgesucht habe dafür, weil es die Dinge einfach einfacher macht. Und ähm, ja, dann finden jeden Samstag von 9 bis 10 die Mindset-Calls statt, wo ich eben genau dieses Wie auch mitgebe. Und ähm, ja, die Pre-Work ist ebenfalls online. Ähm, Pre-Work bedeutet das, was, wo ich sage, okay, diese Basis brauchen wir, um die Basis für die nächsten sechs Wochen zu haben. Auch eine super coole Übung. Wenn du Bock hast, wenn du sagst so, wow, diese Prinzipien zu verinnerlichen für mich selber, das wäre absolut hammermäßig, dann ist die Becoming Bulletproof Challenge für dich. Du kannst ähm, bis Dienstag noch einsteigen, wenn du Lust hast. Und äh, ja, ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Und wie gesagt, die Einschauen hin. Die anderen wollen es bequem. Du entscheidest, wer du sein willst. Du entscheidest, ob du bereit bist, all in zu gehen und die Arbeit zu tun, die dafür notwendig ist, um eben die Person zu sein, um bulletproof zu werden oder eben nicht. Ansonsten, ich wünsche dir noch ein unglaublich tolles Wochenende, einen tollen Restsonntag. Genieß das tolle Wetter und ähm, ja, lass mich auch gerne in den Kommentaren wissen, was waren so deine Aha-Momente, hier aus diesem Live-Video. Bis dann! Für noch mehr Content von uns, verbinde dich mit uns auf Instagram über grenzenlos stark oder unsere Website grenzenlosstark-online.de.